0: 19 horas e 4 minutos está entrando no ar o Uninter informa o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter seja bem-vinda seja bem-vindo esta é a nossa primeira edição do ano eu sou Maurício Jaranasso. hoje é 31 de março de 2023 e você agora é nosso convidado para acompanhar e participar deixe seu comentário em nosso chat do YouTube Vamos aos vídeos programa de hoje. As medidas para barrar a entrada irregular de gás de cozinha e combustível no Brasil. O impacto da inteligência artificial em nosso dia a dia. Feminismo, um debate sobre mulher e sociedade. Comenta aí. Alvo de muitas críticas no passado, o programa Mais Médicos volta reformulado e é tema da semana. Você também confere as novidades do portal mediação, as notas de serviço e a agenda cultural. É agora no Uninter Informa. Não esqueça de acompanhar o Uninter Informa também em nossas redes sociais. Esta transmissão ocorre no canal do YouTube do curso de jornalismo em youtube.com/barrajornalismo youtube.com.br e no Facebook da Rádio Ninter. Curta, compartilhe e comente. Sua participação está registrada e será registrada durante o programa. Você também confere as edições anteriores no facebook.com.br Jornalismo Ninter e no portal mediaçãouninter.com.br, O UNINTER INFORMA é exibido a cada 15 dias às sextas-feiras, sempre a partir das 19 horas pelas redes sociais. Para ouvir os programas anteriores no Spotify, busque por Rádio UNINTER INFORMA. Vamos à primeira reportagem. Órgãos públicos estão adotando operações para impedir a entrada de gás de cozinha e combustíveis contrabandeados vindos da Argentina para o Brasil. Os produtos colocam em risco a população. Ouça agora na reportagem de Itamar Soares.
1: A Receita Federal do Brasil, unidade de Dionísio Cerqueira, em parceria com a Polícia Federal, Polícia Militar de Santa Catarina e do Paraná, Intensificou os trabalhos para coibir a entrada irregular de combustíveis, e gás de cozinha no Brasil. O produto que é contrabandeado da Argentina entra em território nacional através de passagens clandestinas. Os conhecidos carreiros que são abertos por contrabandistas ao longo da fronteira seca, entre os municípios brasileiros de Barracão no Paraná, Dionísio Cerqueira Santa Catarina e o município argentino de Bernardo de Godin Missiones Argentina. Marque Tolemache, Delegado da Receita Federal em Dionísio Cerqueira, destaca que esses produtos são introduzidos no Brasil por criminosos e revendidos em recipientes inadequados, o que coloca em risco a população.
2: Essa operação visa coibir a entrada de combustível de gasolina, principalmente Argentina, e gás de cozinha. Esses dois itens altamente perigosos estão sendo introduzidos por criminosos de forma irregular em recipientes inadequados causando um grande perigo a toda a população. O aumento dessa atividade criminosa se deve principalmente aos preços atrativos do produto. Esses preços fazem que os criminosos tragam grandes quantidades para revenda.
1: O gás de cozinha, pela alta do preço por aqui, é buscado diariamente por famílias do Brasil no país vizinho. A grande preocupação das autoridades brasileiras, além dos crimes contra a economia popular, é a segurança, pois os botijões são manejados de forma improvisada e com adaptações manuais, o que pode gerar estragos nos cascos. Nós conversamos com uma moradora da cidade de Bernardo de Ligodin, Rosile Desma, que nos relatou como este invase do gás argentino, que é de 10 quilos, é feito em botijões no Brasil de 13 quilos.
3: Em Bernardo de Ligodin, esse traspasse é feito de forma completamente irregular. Arma uma estrutura que permite que a garrafa de gás argentina, que é do lado de cima, e a brasileira abaixo. Assim, a través de uma manguera, usando -se de la gravedade, se faz esse traspasse. São estruturas completamente irregulares e que não garantizam nenhum tipo de segurança para as pessoas que trabalham nesses locales, que por lo general são galpões clandestinos no el interior do município.
1: Outra preocupação também recai para autoridades da Argentina. Conforme relatou a moradora, estas estruturas no interior de Bernardo de Derigodian são precárias. E o trabalho é de altíssimo risco. Neste trabalho manual de invase de gás, já ocorreram explosões de depósitos, incêndios de grandes proporções, o que resultou em pelo menos duas mortes, entre outras pessoas que ficaram feridas. Itamar Soares, de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, para o Ninter Informa.
0: Obrigado, Itamar. Uma excelente reportagem. A gente vê que não é só nos combustíveis e nos lugares no de cozinha que esse tipo de coisa acontece. A gente vê de longa data a questão de cigarros contrabandeados, medicamentos contra, contrabandeados. E os riscos que isto ou, ou causam à saúde são imensuráveis, pelo fato de da Anvisa ou até os órgãos reguladores de combustíveis não estarem verificando o que está que entrando no Brasil. Aqui pelo menos nós temos a fiscalização e sabemos a procedência do combustível e do gás de cozinha, bem como o invase é feito. Então os nossos produtos ao menos não oferecem riscos nenhuma à população. Vamos ficar acompanhando a situação para ver as atitudes que as autoridades brasileiras vão tomar quanto a esse tipo de, de contrabando. Agora vamos conferir os destaques do portal mediação com Camila Sem. Quais são as novidades dessa semana, Camila?
4: Olá! Vamos aos últimos destaques da Agência Mediação, o portal de notícias do curso de Jornalismo da Uninter. Escrita por Douglas Brandão e Fernanda Guedes, a coluna foca no jornalismo desta semana aborda a relação do Brasil com a premiação mais famosa do cinema, o Oscar. A matéria que tem como título Por que o Brasil tem batido na trave no Oscar destaca também filmes latinos que protagonizaram e venceram o prêmio. A edição 72 do Marco Zero, jornal impresso laboratório do curso de jornalismo da Uninter, traz como destaque a reportagem de Aline Vazni sobre como mulheres trans driblam preconceito para entrar no mercado de trabalho. Esses foram os destaques do portal Mediação de hoje. Para saber mais, acesse www.mediaçãouninter.com.br.
0: Você conferiu aí as novidades do portal Mediação. Você está ouvindo ou assistindo o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Está gostando do conteúdo? Fala para a gente aqui no chat, como como Mário Magalhães, que deu boa noite aqui. Obrigado pela audiência, Mário. Acompanhe o nosso programa pelas redes sociais. Compartilhe com os amigos, comente. Lembrando que você está assistindo ao vivo através do youtube.com/jornalismoninter. A segunda reportagem da noite. O bilionário Elon Musk e outros especialistas pediram uma pausa no desenvolvimento de ferramentas como o ChatGPT, baseada em inteligência artificial. Mas afinal, o que é isso? Confira na reportagem de Mário Magalhães.
1: O ChatGPT
5: tem despertado a curiosidade e a preocupação de muita gente ligada ao ambiente tecnológico. A ferramenta de inteligência artificial cria textos a partir de perguntas e virou sensação nos últimos meses. O mega empresário e bilionário Elon Musk chegou a afirmar que o ChatGPT deveria ser desligado. Mas afinal, o que é inteligência artificial? Essa tecnologia está mais relacionada ao processo e à capacidade de pensamento superpoteroso e à análise de dados por máquinas. É a capacidade que soluções tecnológicas têm de simular a inteligência humana, capaz de pensar e tomar decisões. O professor Marilton Santos de Aliar, diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, explica conceitualmente a inteligência artificial.
0: A inteligência artificial é uma área da ciência da computação que visa estudar, desenvolver
5: e aplicar sistemas computacionais capazes de solucionar problemas complexos que exigem inteligência, por exemplo, para serem resolvidos.
0: São as mais diversas áreas do conhecimento que são atendidas pela IA, como a saúde, meio ambiente, comércio, indústria, agricultura.
5: Uma das grandes preocupações atuais em relação à automação promovida pela Inteligência Artificial, está no âmbito do trabalho, sobretudo no que se refere à substituição do trabalho humano por máquinas. O analista de sistemas John Igor da Cruz comenta as implicações que esta tecnologia pode trazer para as profissões. Eu vejo que nós estamos ainda em um período de descoberta dos usos e dos impactos da Inteligência Artificial na sociedade, logo no mundo do trabalho. Como muitos dos pensadores, especialistas na área vêm colocando, é, existem dois potenciais. Ao mesmo tempo que existe o potencial da criação de muitos empregos inexistentes até então, existe sim a possibilidade da redução é, significativa de algumas atividades, principalmente que envolvam tarefas repetitivas, tarefas que são facilmente treináveis por uma tecnologia de IA. Então, temos como exemplo agora o Chat GPT, que tem um desempenho impressionante na produção de textos e na resposta de perguntas. Então, esse tipo de atividade, por exemplo, vem sendo amplamente explorada. Mário Magalhães para o Ninter Informa.
0: Obrigado, Mário. Excelente reportagem. Isso é um assunto que vem sendo comentado diariamente em vários jornais, revistas, redes sociais inclusive na data de hoje, 31 de março, a Itália bloqueou o acesso ao chat GPT. Mas, ao mesmo tempo que os países estão tentando analisar, acaba sendo um caminho de volta. Vemos aqui em Curitiba, por exemplo, universidades já repensando suas grades curriculares com o avanço da tecnologia, de como utilizar essa tecnologia em benefício da sociedade. Então, acho que... Temos que ter cautela, mas ao mesmo tempo isso precisa ser muito pesquisado para que a gente saiba usar isso da melhor maneira possível. E agora vamos à previsão do tempo, com Edson Vander. Como fica o tempo para o final de semana no Brasil, Edson?
6: Olá Maurício, vamos conferir como fica a previsão do tempo nas principais regiões do país durante o final de semana. Na região norte, Muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Em Boa Vista, mínima 23, máxima 36 graus. Em Manaus, chuvas intensas e alerta laranja, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Na região centro-oeste, um cenário também com muitas nuvens, mas com chuvas isoladas. Em Campo Grande, mínima de 22 e máxima de 32 graus. A mesma situação se aplica à região nordeste, que terá muitas nuvens com chuvas isoladas. Salvador tem mínima de 23, máxima de 31 graus. Em São Luís, mínima prevista é de 24 e a máxima de 29. Na capital de Pernambuco, Recife, mínima de 26 graus e máxima 30. Região Sudeste. Nuvens com pancadas de chuvas isoladas. Em São Paulo, mínima de 18 e máxima 28 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 22 graus e máxima de 31. Na região Sul, possibilidade de chuvas isolada nas capitais. Em Porto Alegre, mínima 16, máxima 26 graus. Florianópolis tem mínima de 18 e máxima 27. Já em Curitiba, mínima de 10 graus e máxima de 23. Com informações do Inmet, Edson Vander para o Ninter Informa.
0: Na última semana, o presidente Lula trouxe o programa Mais Médicos de volta. Iniciado em 2013, o programa é alvo de críticas por parte dos profissionais da saúde. Após a sua reformulação, o Mais Médicos será benefício para a população? Qual é a sua opinião? Vamos conferir no Comenta aí de Alana de La Poça.
7: Na última segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou uma nova versão do programa Mais Médicos. Originalmente iniciado em 2013, ainda no governo Dilma, o programa trouxe médicos cubanos para atender as necessidades médicas de regiões remotas do Brasil. Agora reformulado, o programa prevê contratação de mais de 15 mil profissionais até o fim de 2023. Dentre as principais mudanças, o Mais Médicos dará prioridade a brasileiros e receberão mais benefícios, como licença-maternidade e paternidade, além de um auxílio extra para os alocados em localidades mais remotas. Ao longo dos anos, o programa foi alvo de críticas e foi quase extinto no governo de Jair Bolsonaro. A aluna de jornalismo da Uninter, Emanuela Gueiros, comenta sobre a nova versão do Mais Médicos.
3: Bem, a volta do programa Mais Médicos é de extrema importância, esse programa aqui no nosso país, porque... Nós bem sabemos que em alguns lugares, em algumas regiões, existe uma carência de assistência médica. Então, esse programa, com essa nova roupagem que está vindo de forma mais qualificada, ele vai suprir, ajudar a suprir essas necessidades da população, ao mesmo tempo em que vai gerar mais empregos para os médicos, para os formandos, para os graduandos em medicina e de uma forma bastante qualificada sendo que também os, as reformas que vão gerar nas UBSs, é, as pós-graduações na área, as residências, isso tudo vai fazer com que tenhamos mais médicos qualificados e uma população com mais assistência. Lembrando que a saúde é um direito, é um direito nosso. Então, é de extrema riqueza esse programa e que nós devemos abraçar, e torcei para que dê tudo certo.
7: Alana dela Possa, para o Ninter, informa.
0: A saúde sempre foi um problema muito sério no Brasil. E a falta de médicos, principalmente em, em regiões mais pobres, ou até em bairros mais afastados, nas grandes é, capitais, sempre foi um problema. Atrair esses médicos para que trabalhem nesses locais muitas vezes não tinha a condição financeira atrativa para que eles fossem atender essas pessoas. E para isso, eu acredito que essa mudança no programa possa é, dar um resultado em, em prol e em benefício da população brasileira. Principalmente nos postos de saúde, que a gente vê aquelas filas enormes e, às vezes, um ou dois médicos, no máximo, atendendo. Então, vamos, vamos esperar para poder analisar para ver se essas mudanças que foram feitas no programa elas surtem em efeito na ponta que é a que mais precisa, a população pobre. As atribuições de gênero são encarnadas por grupos sociais feministas, como imposições históricas e culturais. A construção da mulher na sociedade é tema da reportagem de Natália Schultz, especial da CNU,
8: a humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. Esse pensamento de Simone de Beauvoir, uma das principais autoras feministas do século XX, trouxe debates sobre o papel da mulher na sociedade já na década de 40, questões que ainda hoje são relevantes, apesar de alguns avanços há vários desafios pela frente. Muitos dos papéis de gênero tidos como naturais são, na verdade, construções pré-determinadas. A partir da reflexão sobre quais seriam os papéis sociais das mulheres e dos homens, é possível entender que essas atribuições são dadas por meio de contextos históricos e culturais. Idealizações que aparecem a partir do momento em que se nasce, já que existe um direcionamento e uma expectativa do que se espera sobre a mulher e sobre o homem. A professora e doutora em Ciências Sociais, Valéria Pilão, usa a maternidade, que é tida como natural de exemplo.
4: Não existe instinto materno, existe Talvez uma construção existe. de maternidade que nós, mulheres, por conta do papel de gênero que assumimos, a assinamos e reproduzimos.
8: O questionamento se torna fundamental para desconstruir uma sociedade ainda muito machista. Certas relações sociais não devem ser naturalizadas. As reflexões sobre o papel da mulher vêm de muito antes da popularização da palavra feminismo, que, enquanto movimento, é datado em uma sociedade pré-capitalista, que se moldou por meio da dominação do homem para que ele esteja sempre no centro de tudo. A partir do século XIX, algumas organizações lideradas por mulheres surgiram para questionar a estrutura patriarcal e exigir condições iguais. Para além do político, a professora e socióloga Maria Emília Rodrigues explica que o feminismo também é um movimento
4: teórico. As mulheres, elas também elaboraram todo um pensamento científico, né, é. a partir de dados empíricos, a partir da análise da realidade concreta, uhum. para desvelar né, essa situação de desigualdade, essa situação que, de fato, há hierarquias de gênero e para desconstruir isso.
8: O feminismo busca transformar a estrutura da sociedade, visando sempre a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Da Central de Notícias Uninter, Natália Jukoski, especial para o Uninter, informa.
0: Obrigado, Natália. Eu, enquanto homem, não me sinto no, no direito de tecer algum comentário sobre feminismo ou até direitos pelo fato de não estar no lugar de fala das mulheres. Mas eu me sinto na obrigação e no dever de respeitá-las, apoiá-las e estar ao lado delas no que elas decidirem. Enfim, é, mulher tem direito de estar aonde ela quiser. Agora vamos às notas de serviço com informações de utilidade que podem ajudar você, seus familiares ou amigos. Confira as informações com Lucas Nascimento.
2: Olá, ouvintes! Vamos começar falando sobre o Programa Bolsa Família. O Programa Bolsa Família começou a pagar nesta quarta-feira, 29 de março, a primeira parcela do mês de março para os beneficiários com milho final 8, com um adicional de R$ 150,00 para famílias com crianças de até 6 anos. A revisão do cadastro eliminou cerca de 1,48 milhão de beneficiários e incluiu pelo menos 694 mil famílias. Em junho, começará o pagamento de um adicional de R$ 150,00 por gestante e criança de 7 a 12 anos e adolescente de 12 a 18 anos. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo do Caixa Tem. Também na quarta-feira, 29 de março, o Supremo Tribunal Federal discutiu as regras do marco civil da internet e a responsabilização das provedores da remoção de conteúdos com desinformação e discurso de ódio. As discussões incluem projetos de lei no Congresso para regular as redes sociais, principalmente o chamado PL das fake news, e a proteção da democracia no ambiente digital, que ganharam impulso após os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Enquanto ministros da corte defenderam a regulamentação das redes sociais, os advogados de big techs como Google e Meta contestaram a iniciativa, argumentando que um ambiente digital mais saudável poderá ser alcançado com o aprimoramento da autorregulação. Essas foram as notas de serviço, Lucas Carduzzi, de Oliveira, para o Ninter Informa.
0: Obrigado, Lucas. E chegou a hora de programar o seu final de semana. Vamos às dicas da nossa agenda cultural e ver qual é boa para os próximos dias. O que tem de interessante, Madison?
2: Este fim de semana. Começou o Festival de Curitiba. Sua
9: 31ª edição conta com mais de 350 atrações gratuitas e pagas espalhadas por 60 espaços da capital e região metropolitana. Mostras teatrais, espetáculos premiados, oficinas, circo, humor e muito mais. As programações vão até 9 de abril. E para esse fim de semana, vale a pena aproveitar o show do Iguaçu ao Pajeú do Grupo Curitibano em Sax Orquestra, que propõe uma viagem pelo Brasil através da música de alguns dos seus grandes compositores. O show acontecerá no sábado e domingo, às 20 horas, nas ruínas de São Francisco, no Largo da Ordem, e a entrada é gratuita. Também neste fim de semana, dia 1, acontecerá o Festival Multicultural Recife Mais Verde, em Olinda, Grande Recife. É um evento que une ações ambientais com atividades culturais, esportivas, educativas e gastronomia saudável. Além de palestras, mostras e exposições relacionadas aos cuidados com o meio ambiente, o evento conta com a participação do grupo Racionais MCs e do Rap Jonga. O valor dos ingressos varia de R$ 160 a R$ 280. Reais. Mas para aqueles que desejam aproveitar o fim de semana no conforto de sua casa e gastar só com o valor da pipoca, então confira essa novidade na Prime Video. Estreou ontem, quinta-feira, a primeira temporada da série O Poder. Nesse universo de drama-fantasia, parte da população do gênero feminino tem capacidade de eletrocutar as pessoas. Enquanto algumas utilizam esse poder para o bem comum, outras tiram vantagem da nova habilidade, pondem choque em amizades e relacionamentos. Se você não é assinante Prime, pode estar utilizando o serviço gratuito por 30 dias, maratonar a série e, e em seguida cancelar a assinatura sem nenhum problema. E esses foram os destaques culturais de hoje. Madison Lopes para o Ninter Informa.
0: Boas dicas, Madison. Muito obrigado pelas, pelas dicas culturais dessa sexta-feira. E é isso aí, pessoal. O que é bom dura pouco. Estamos encerrando mais um Ninter Informa. Acompanhe mais em facebook.com.br e no portal mediação.com.br o UNINTER INFORMA é exibido a cada 15 dias às sextas-feiras, a partir das 18 horas, pelo canal do YouTube do curso de Jornalismo da UNINTER. Os anteriores você confere no Spotify. Desejo a você que acompanhou até aqui um excelente final de semana. Eu sou o Maurício Geronasso e estive na apresentação do programa de hoje. Os trabalhos técnicos de Bárbara Carvalho e Arthur Salles da Central de Notícias Uninter. Reportagens de Mário Magalhães, Itamar Soares e Natália Schultz. Na produção dessa edição participaram Camila Sen, Alana Della Poça, Edson Vander, Lucas Cardoso e Madison Lopes. A nossa editora-chefe é Fernanda Guedes. E a orientação e coordenação do curso de jornalismo da Uninter e a do professor Guilherme Carvalho. Muito obrigado a todos e todas e um bom final de semana.